0: Pour commencer, on revient comme d'habitude sur les levées annoncées durant le mois écoulé. Alors première surprise, à mon sens, l'activité n'a pas connu de rebond, alors qu'on aurait pu imaginer un regain de dynamisme après une période relativement calme avant l'été. Les deals qui auraient été alors initiés, probablement closés pendant l'été, auraient pu être annoncés en cette rentrée. Il n'en est rien, et on attend toujours quelques gros acteurs qui à force 15 voire 18 mois après leur dernier tour devraient logiquement avoir besoin de fonds additionnels. Ceci étant, le mois de septembre a été dans la moyenne de ce que l'on observe depuis le début de l'année, avec 8 deals annoncés. Comme on en a pris l'habitude aussi, c'est en early stage que tout se passe. En effet, au total, c'est seulement 53 millions d'euros qui ont été investis. L'Angleterre fait la course en tête avec 3 deals devant l'Allemagne et ses 2 deals. Et vient en vain voilà la France avec un deal annoncé en septembre. Et au-delà, il est à noter que l'Europe de l'Est a été particulièrement active, avec un deal en Estonie, INSLI qu'on peut qualifier de InsureTech as a Service, sorte de système IT nouvelle génération pour les assureurs, et un deal en Bulgarie avec Bolero, c'est l'équivalent local de Lovis en France ou GetSafe en Allemagne, c'est-à-dire un acteur multiproduit en B2C. Ça vaut le coup aussi de souligner la levée de Autonova. Pour rappel, c'est une InsureTech full stack, c'est-à-dire qu'elle a l'agrément d'assureur, en l'occurrence sur la partie santé, c'est donc une sorte d'alan allemand, ils ont annoncé une levée de fonds de 34 millions d'euros, c'est donc un petit peu moins que les 40 millions levés l'année dernière. Et c'est une nouvelle preuve, à mon sens, de l'assèchement du marché actuel pour les startups les plus matures, qui ont plus de difficultés à lever des tours significatifs. A noter aussi la levée de Hakuna en Allemagne, qui se positionne sur la thématique très en vogue de l'embedded insurance, assurance embarquée en français. Ils explorent en particulier l'extension de garantie et viennent de lever 4 millions d'euros avec Early Bird, un investisseur tech en Allemagne. Ça va donc être très intéressant de suivre leur évolution. Ce mois-ci, je suis ravi d'accueillir Vincent Champaroux qui gère l'activité Corporate VC de Malakoff Humanis. L'idée est venue d'une observation sur le marché de l'investissement. Sans surprise, vous le constatez chaque mois dans notre analyse de marché, les investissements InsurTech sont en retrait par rapport à l'année dernière, en retrait en millions d'euros investis, car en nombre de deals, la tendance est toujours à la hausse. Dans ce contexte donc, on observe que les investisseurs corporate, ceux qu'on appelle les corporate VC, sont particulièrement à l'affût. On le voit beaucoup en Asie et aux états unis mais c'est aussi vrai en Europe. Et plus largement, cela fait écho au moment de marché que nous vivons actuellement, où deux groupes semblent se former chez les corporates D'un côté, ceux qui ralentissent, voire suppriment leurs initiatives d'innovation quand les autres accélèrent. C'est donc tout naturellement qu'est venue l'idée d'inviter Vincent pour qu'il nous partage son expérience. Et ce, d'autant plus qu'il a publié pendant l'été un retour d'expérience en bonne et due forme sur le lancement de ce corporate VC chez Malakoff Humanis. Il y partageait aussi ses enseignements après quelques années d'activité. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à lire sa newsletter mensuelle, si vous ne le faites pas déjà. C'est un excellent condensé, toujours thématisé, de l'innovation dans l'assurance. Ça s'appelle Pass Tech et vous trouverez le lien dans la description. Salut Vincent, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bah, écoute, euh, ravi d'être avec toi Florian aujourd'hui. Merci, et pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu peux dire quelques mots sur qui tu es, ton parcours Oui, volontiers. Bah, écoute, euh, donc Vincent Champaro,
1: moi je, bon, je fais euh, ingénieur, j'ai commencé par travailler dans le consulting et maintenant ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'assurance, dans un grand groupe qui s'appelle Malakoff Humanis. Et puis ces dernières années, bah, j'ai euh, eu l'occasion de, de monter le fonds d'investissement euh, de Malakoff, au Bayer faut revenir, euh, qui s'appelle Emachinov. Voilà, faire court.
0: Top, merci. Et avant de rentrer dans les éléments spécifiques à Emma Chinov, tu as donné le nom, hein, c'est le nom du fonds chez Malakoff Humanis. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'est le corporate VC et surtout peut-être quelle est la différence avec le VC tout simplement
1: Oui, bah, écoute, euh, donc, le VC, donc, le venture capital dont, euh, on entend beaucoup parler en ce moment, euh, enfin depuis quelques années d'ailleurs, mmh. euh, qui, euh, qui qui alimente toute la French Tech euh, et, euh, et au-delà. Euh, donc, c'est euh, bien sûr, l'objectif du, du Venture Capital, c'est de, de faire des, des profits, des, des bénéfices sur euh, l'achat puis la revente des, euh, des participations dans les entreprises. Le CVC, le corporate Venture Capital, fonctionne un peu de la même façon, sauf qu'au-delà des objectifs euh, purement financiers euh, du VC, euh, qui, qui fait ça pour compte de ses investisseurs, le CVC travaille pour un, souvent pour un industriel et donc a des objectifs extra-financiers qui sont très
0: spécifiques à l'industriel auquel il est rattaché. Justement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de visées extra-financières Ces euh, objectifs extra-financiers, euh,
1: pour prendre quelques exemples, ça peut être euh, euh, de répondre à une mission l'industriel qui veut euh, avoir de l'impact euh, sur un certain champ d'activité, ça peut être euh, de développer, euh, de faire du business, développer son écosystème, euh, l'écosystème de ses fournisseurs, l'écosystème de ses clients, euh, ou ça peut être de, euh, de faire de l'innovation et donc euh, euh, d'essayer d'avoir de, accès à des nouvelles
0: technologies, à des nouveaux business models qui vont alimenter euh, son son, sa stratégie. Tu fais le lien avec les sujets d'innovation, finalement comme si le CVC, le corporate VC c'était un outil parmi tant d'autres, euh, si j'ai bien compris. Est-ce que du coup tu peux expliquer un peu comment euh, tu vois l'articulation justement entre cet outil, le corporate VC, et puis les autres initiatives en matière d'innovation Depuis
1: quelques années on parle beaucoup dans les corporate d'open innovation, donc c'est-à-dire qu'on a l'innovation interne, la R&D, euh, de l'entreprise, et puis, euh, on a ce foisonnement d'initiatives dans l'écosystème start-up qu'on qu trouve assez intéressant et qu'on pense pouvoir euh, alimenter aussi euh, le corporate. Alors comment faire pour euh, pour créer ces, ces ponts entre l'écosystème start-up et le corporate bah, euh, donc Le CVC est un, des, euh, est un des alliés, mais il y en a d'autres. En effet, euh, beaucoup de corporate montent des accélérateurs, des incubateurs, euh, font euh, des, euh, un, éco un écosystème qu'ils animent avec euh, des, des hackathons, avec euh, des prix. Euh, Il voilà. y, y a plein de façons de, de créer du lien entre l'écosystème startup et le euh, CVC. Je dirais que CVC est peut -être le est peut-être la forme la plus, euh, la plus capitalistique, bien entendu, mais en tout cas la, la plus euh, engageante pour le corporate, euh, puisque euh, quand on est investisseur, bien sûr, on, on s'engage sur le long terme. Mais il y a de multiples façons en effet de s'engager à plus court terme ou à, sur des missions plus identifiées avec l'écosystème. Et tout ça s'articule en fait. Y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une solution euh, qui soit la solution idéale. Je pense que l'intérêt euh, s'activitie à ses, ses propres enjeux, mais l'intérêt c'est de mixer différentes approches pour pouvoir pour répondre à différents
0: besoins. Il y a un autre élément euh, au-delà de la stratégie d'investissement que je trouvais intéressant et, et sur lequel euh, voilà, ton retour sera, à mon avis, euh, utile à ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez opté pour un modus operandi assez original. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consistait
1: Au-delà du fait qu'on euh, qu avait cette, cette vision stratégique, la direction générale du groupe avait euh, décidé de, de, de lancer ce fonds, euh, on n'avait pas cette expérience-là, M. Malakoff, on a une direction financière qui fait bien sûr de nombreux investissements mais plutôt du fonds de fonds pour faire des investissements venture en direct et donc euh, euh, lorsqu'on a lancé cette activité on s'est dit ben, est-ce qu'on ne devrait pas être accompagné ou tout du moins euh, faire ça avec un, des experts du secteur et donc on a, un, on, a, on a atterri sur un modèle opérationnel qui est un peu hybride dans lequel on a euh, plusieurs poches des poches qui nous permettent de faire du, ce qu'on appelle du fonds de fonds, c'est-à-dire de mettre des, des tickets dans des, des fonds partenaires qui vont nous, nous amener de la connaissance sur le, de, sur le secteur, d'une part, donc ça c'est indirect, et puis on a euh, une capacité d'investissement en direct, donc c'est nous qui faisons euh, des deals euh, d'équipe, une petite équipe qu'on a, qu a montée de 4-5 personnes, on fait des deals en direct euh, principalement dans, donc dans les secteurs qu'on qu connaît bien. On a un troisième véhicule, troisième façon d'interagir avec le marché, qui est euh, un fonds dédié, donc c'est une délégation de gestion, on va dire, euh, auprès d'un partenaire euh, d'ici, euh, de la place, qui s'appelle hein, que Vous connaissez peut-être, parce que c'est un, un des plus gros, euh, en termes de taille, en tout cas un des plus gros euh, acteurs français. Sur le Venture Capital et qui ont, euh, et qui ont euh, bien voulu créer un véhicule spécifique pour Malakoff Humanis et euh, qu'on a copiloté voilà, pendant ces dernières années et réalisé une case d'investissement avec, euh, avec ce véhicule en bénéficiant bah, du coup de la compétence de l'équipe Venture de Raseo pour faire on va dire, des bons deals qui soient à la fois euh, intéressants financièrement et qui répondent aux enjeux stratégiques qu'on a évoqués précédemment.
0: On est finalement quatre ans après le, le lancement de l'initiative. Est-ce euh, que tu peux nous faire une sorte d'état des lieux voilà, sur la taille du portefeuille Et peut-être qu'il y a deux, trois noms de succès story que tu peux partager avec nous En direct,
1: on a fait une, une dizaine d'investissements et puis via le un réseau euh, une quinzaine.
0: Au-delà justement de l'expérience sur la partie purement investissement, il euh, y a une question qu'on se pose tous parce que finalement, il y a pas mal de fantasmes en fait sur les corporate VC et justement sur la relation entre bah, le corporate VC euh, euh, pour lequel tu, tu travaillais et puis l'écosystème plus largement, les autres fonds, les startups, etc. Si on prend le mot du français, c'est
1: le double fantasme, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une, une image du corporate VC au sein du, du, corps, du groupe du corporate et puis à l'image du VC auprès des entrepreneurs. Si je prends le, le premier, le premier sujet, bon c'est vrai qu'on a, on a des, des sommes assez importantes à investir quand on est un corporate VC. Donc c'est quand on est au sein du groupe, on a l'impression que c'est une activité, comment dire, tout simple à, à réaliser et, et qu'on est à la manœuvre. Mais en fait, le, juste le préciser ça, mais le, en tout cas ces dernières années, le marché du, du venture a été un marché compétitif dans lequel euh, nous, en tant que euh, corporate, on est en face euh, d'autres corporates, mais aussi beaucoup de VC. Il euh, y a pas mal d'argent sur le marché, donc il fallait euh, mettre en avant ces avantages, euh, ces avantages de travailler avec nous. Donc euh, non, c'est pas, pas euh, forcément simple. Ça, c'est pas une chose. D'autre part, les retours euh, sur investissement, on va dire, du, du VC, euh, bah, comme je l'ai évoqué, je veux ne sont pas immédiats. On investit euh, dans une boîte euh, un instant T. Euh, on va peut-être accompagner le, le second tour et globalement, on va sortir sept euh, euh, ans plus tard. Donc il faut être patient. Il faut être patient à la fois sur, sur le volet récupération des fonds, mais il faut être aussi patient sur le, le développement des synergies puisque euh, quand on euh, signe avec une start-up, on essaie d'anticiper euh, euh, un acteur qui sera euh, potentiellement structurant dans quelques années donc, ça veut dire qu'il n'est pas tout de suite, au où on investit. Euh, et donc, il faut euh, cette patience pour que euh, la synergie entre la startup et euh, le groupe euh, donne ses pleins. Si on prend euh, après de l'autre côté de, du miroir, c'est une question de, de relations interpersonnelles entre les, les entrepreneurs et les investisseurs. Mais en tant que pas investi. on est censé amener autre chose euh, que de l'argent. Et cette autre chose, toujours, toujours ces synergies que j'évoque. Ça peut être un accès au marché, ça peut être un accès à l'expertise. Il y a plein d'éléments qu'un entrepreneur peut venir chercher sur un sur un CVC. Avantages inconvénient, inconvénients, un CVC peut apporter beaucoup plus qu'un VC, je pense, en termes d'une coûte stratégique et, euh, et marché. Par contre, voilà, il a... Il a son rythme, un rythme qui n'est pas celui de la start-up pour avancer.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Vincent, d'avoir été avec nous et merci pour tous ces précieux enseignements. À bientôt sur la scène InfureTech. et
1: eh ben merci, Florian. et eh bien, je pense qu'on se croisera bientôt. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Salut!
0: Pour finir, on parcourt ensemble une étude publiée il y a quelques semaines par Municré analysant l'opportunité des voitures électriques sous un angle assurantiel évidemment. Tout d'abord, l'étude partage une estimation de la taille de marché qu'on peut imaginer à moyen terme. En l'occurrence, elle prévoit 45% du parc automobile en 100% électrique à l'horizon 2035 contre 4% à fin 2021. La croissance est donc énorme. Elle s'appuie en particulier sur quatre facteurs majeurs soutenant cette adoption rapide. D'abord et évidemment les incentives gouvernementales ensuite les changements d'habitude des consommateurs, la baisse des prix anticipés sur les véhicules eux-mêmes et la stratégie des constructeurs automobiles qui offrent de plus en plus de produits électriques. Avec ce basculement important émergent de nouveaux risques autour des véhicules et Municré souligne le défi principal pour les assureurs et réassureurs, il s'agit d'identifier et mesurer les risques inhérents au véhicule lui-même exemple avec les risques d'inflammation des batteries, mais également l'impact que les voitures connectées, pour ne pas dire autonomes, pourraient avoir sur les comportements au volant et donc sur la sinistralité. Sur ce premier aspect, le rapport met en avant trois risques majeurs, le risque d'incendie, lié à la batterie, la sécurité globale du véhicule, notamment à cause du poids très significativement supérieur au véhicule thermique et le coût de remplacement des batteries en cas de sinistre. Ensuite, le rapport se plonge dans une estimation chiffrée de ces différents impacts. Cela plaira aux plus actuaires d'entre nous. Pour vous donner un ordre de grandeur, Munich Re indique avoir entraîné plus de 15 000 modèles en s'appuyant sur la technologie AutoML. Les résultats sont intéressants d'ailleurs, puisque sur la partie responsabilité civile, deux tendances s'opposent. D'une part, l'augmentation de la fréquence de sinistres semble démontrée. À l'inverse, l'étude ne parvient pas à une conclusion claire quant à l'impact sur le coût des sinistres à la hausse ou à la baisse. Sur cet aspect, les résultats ne sont pas probants. Enfin, au-delà des enjeux pour les assureurs et réassureurs, la bascule vers la voiture électrique représente un enjeu stratégique pour pas mal d'acteurs de la mobilité, les constructeurs automobiles évidemment, les gouvernements qui doivent adapter les réglementations et bien sûr l'enjeu des réseaux de charge. Cela crée autant d'opportunités pour adapter voire repenser l'assurance auto, tant sur le fond, au niveau des couvertures, que sur la forme, la manière de distribuer. Pour en apprendre plus en lisant l'étude complète, je vous laisse le lien dans la description.